0: Quiero comenzar con una pregunta, yo ni me he dado cuenta, si hago muchas preguntas, pues dice Carmelo que sí. Y pregunto, ¿quién de aquí es perfecto? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura nos va a llamar a la perfección, hermanos. Nos llama a que vivamos de manera perfecta y, y al hablar de manera perfecta, podemos traducirlo en una palabra, en santidad. Sí, y esta palabra cuando nosotros vivimos en santidad, podríamos decir que estamos viviendo eh, conforme, Dios, conforme Dios quiere a la manera en que él nos está mandando en su palabra. Su palabra es eh, instrucción tras instrucción para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ser guiados, para que nosotros podamos enseñar a otros, para que nos vaya bien, para que nosotros podamos bendecir a otras personas, para ser bendecidos. Agréguenle más, recuerden que el jueves pueden hablar poquito. ¿Para qué más tenemos la palabra de Dios? Para corregirnos, ¿qué más? Para ser buenos cristianos. Para guiar nuestro camino, ¿para qué? Para guiarnos, bien. Sí, hermanos, cuando nosotros aplicamos todo esto y de una manera clara, genuina, no de una manera real, vamos a empezar a caminar en perfección. No es que seamos perfectos. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos perfecciona, nos santifica, nos hace conformes, dice ahí en Romanos 8, a la imagen de su Hijo. Y dice ahí en Efesios 4, que usted y yo tenemos ese compromiso de crecer a la estatura de quién? Del varón perfecto que es Cristo. Entonces, obviamente no vamos a poder llegar a ser como el Señor jamás, ni a los talones. Pero de nuestra parte, Señor, quiero agradarte, quiero vivir conforme a lo que tu palabra está estipulado. Yo quiero vivir para ti. Y eso sí es posible, vivir en santidad. Y cuando nosotros eh, tenemos un compromiso para con el Señor, crean, hermanos, que el Señor nos ayuda. ¿sí? El Señor nos va ayudando día a día en nuestro caminar. Así es que vamos a ver, el tema es perfecto conforme a la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que Pablo eh, insta a Timoteo y le dice, Timoteo, sigue adelante, sigue avanzando, no te detengas, sigue en la fe, sigue creciendo, sigue ahora sí que progresando en tu caminar cristiano. Eh, estuvimos viendo el verso 14 y 15, hoy vamos a ver, eh, ver el 16 y el 17. Y resulta que, para bendición de Timoteo y para bendición de la iglesia eh, en Éfeso, Timoteo había sido instruido, había recibido un legado de la fe de parte de su abuela y de parte de su madre. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba su abuela y su madre? Loida y Eunice, estas mujeres hermanos recuerden sus nombres ¿por qué? porque cuando lleguen al cielo van a decirle, tú eres la, la mamá de Timo, algo escuché <ríe> imagínense, y no van a saberse sus nombres, entonces acuérdense para que lleguen y ¡Loida! <ríe> y así, ¿no? ¿tú quién eres? y puedan preguntarles, no, o sea imagínense vamos a tener toda una eternidad para estar allá con nuestros hermanos en la fe y, y ellos les heredaron la fe, no es que la fe se herede pero en el sentido de que ellas, obviamente, habían enseñado a Timoteo que las Escrituras, en ellas, él iba a poder encontrar la salvación y le habían enseñado sobre esto. Así es que Timoteo, eh, con, con, conforme pasa el tiempo, él había conocido a Pablo y Pablo se da cuenta de que Timoteo tiene un llamado pastoral, un llamado de Dios y hay algo, hermanos, en Timoteo que fue de mucha bendición y podríamos decir que después de los discípulos, de, de todos los discípulos del Señor eh, en el sentido de discipular no hay nadie como Timoteo porque Timoteo fue mentoreado por el mismo Pablo fue instruido por el mismo Pablo obviamente la enseñanza de Jesús no se compara la enseñanza de Jesús está por los cielos Pablo ni siquiera podíamos decir le llega a los talones mucho menos nosotros pero Timoteo fue instruido por Pablo fue instruido como Pablo dice a los pies de Gamaliel yo fui instruido podría decir a los pies del apóstol Pablo entonces Timoteo obviamente tenía una muy buena escuela de parte de su abuela, de parte de su mamá, pero también vimos todo el esfuerzo que los judíos hacían para que sus hijos pudieran ser instruidos en la escritura. ¿Se acuerdan? Que vimos 16, no, 14 puntos más otros dos que no eran puntos, pero ahí estaban. Y los judíos se preocupaban por la educación espiritual de sus hijos, para que sus hijos aprendieran, para que sus hijos fueran a una escuela, que conforme pasó el tiempo, hasta el tiempo de Jesús, se llamaban sinagogas, y vimos todo esto la semana pasada. Así es que Timoteo tuvo estas buenas enseñanzas, pero vamos a sumarle también la enseñanza íntegra o integral del apóstol Pablo hacia Timoteo, ¿sí? Y obviamente vamos a darnos cuenta, hermanos, que estos versos en los que nos quedamos nos hablan de la escritura y la manera en que esta funciona para el ser humano que quiere ser moldeado en la escritura yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser moldeados en la escritura? porque si ustedes me pregunta eso, yo les voy a decir pues yo, yo sí quiero ser moldeado en la escritura, yo quiero seguir aprendiendo y cada vez que leemos hay algo nuevo o muchas cosas nuevas que el Señor nos va a ir enseñando, así es que bueno, la, la principal enseñanza que recibe Timoteo fue la enseñanza directa de Pablo como apóstol, como un enviado de Jesús, y le deja estas dos cartas a él y para nosotros, podríamos decir hoy en día, porque estas cartas ya no son de Timoteo, han sido de la iglesia durante los últimos dos mil años, y hermanos, es un tesoro en nuestras manos. De hecho a partir de mañana ahí publiqué en el grupo vamos a hablar es, septiembre es el mes del pastor ahora sigue el mes del pastor acuérdense por favor y, y van a estar hablando de Timoteo vamos a tener seis estudios en el grupo si tienen la oportunidad no lo desperdicien y, y por el otro lado si no lo pueden ver en vivo búsquenlo ahí está en la se queda grabado en, en el perfil de se llama Bautista orando búsquenlo por favor, vamos a estar viendo un capítulo, diferentes pastores van a estar exponiendo esta carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo durante septiembre, así es que hermanos tenemos mucha bendición, Timoteo reciba esta carta, pero esta carta se queda para la posteridad, se queda para nosotros y bueno, vamos a ver estos dos versos que a muchos de nosotros nos encantan, nos gustan Quizá para algunos de los que están aquí pueden llegar a ser de sus versos favoritos. En el caso de, de Suri, ella dice que estos versos entran, bueno, me ha comentado, entre sus versos favoritos. No como tal, pero seguido los menciona, seguido los memoriza, los repasa y obviamente entran entre sus versos favoritos. Vamos a leerlos y me gustaría que ahí en su lugar, así sentadito, los lea conmigo. Versos 16 y 17, dice así. Toda la escritura... Es inspirada por Dios. A ver, otra vez. Más fuertecito que se escuchen. Una, dos, tres. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermanos, la escritura. Ya llegó, miren, me estaba escuchando. La escritura. En el ser humano, en específico en el creyente, en usted, usted que está ahí sentado, es y debería de ser la máxima norma para nuestras vidas, lo hemos dicho seguido aquí en esta iglesia, la Biblia hermanos es nuestra máxima autoridad, la Biblia es la que nos determina, la que nos dice qué hacer y qué no hacer aquí en nuestras vidas, aquí en la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque ahí se encuentra la perfecta voluntad de Dios, simplemente porque el Señor mismo lo manda y simplemente porque Él se encarga de llevarnos de la mano si es que nosotros obviamente nos dejamos y hacemos lo que nos dice porque a veces le vamos a decir, no señor, yo no quiero que, que tú me lleves de la mano yo quiero hacer mis propias cosas, yo quiero caminar conforme a lo que yo quiera ¿Sí? si como seres humanos, como personas redimidas usted y yo queremos conocer a Dios, crecer en Dios es de ahí que nos tenemos que agarrar, en no ningún otro lado en ninguna otra parte, ¿Sí? hay, hay iglesias, hay denominaciones o sectas que tienen la Biblia y tienen un libro extra, ¿sí? Tienen la Biblia y tienen otro libro, tienen la Biblia y otros libros dentro de la Biblia. Le preguntaba a una persona que tenía una religión y le decía, pero, ¿tú por qué sigues a esta persona? Y decía, porque esta persona nos dice qué hacer y, y tiene el libro de sus hechos en nuestra Biblia. Decía, junto a los hechos de los apóstoles, está el libro de esta persona. Y yo le decía, ¿de veras? ¿Sí? ¿Y qué leen? Los hechos de esta persona. ¿De veras? ¿Y no leen la Biblia? No, solamente los hechos de esta persona. Y, y esto, hermanos, viene a caer en herejía, viene a caer en apostasía, viene a caer en negar la fe, en caer, viene a caer en negar al Señor, porque la Biblia es la única norma para el cristiano. No hay otra parte, no hay un libro extra que nos pueda apoyar. un libro, No, tenemos literatura secundaria. Para el cristiano, la Biblia debe de ser literatura primaria. ¿Sí? Y después, la literatura secundaria... Son todos los libros que usted pueda llegar a leer. ¿Cuántos de aquí tienen libros cristianos? Bueno, el libro no es cristiano, pero... ¿Cuántos tienen? levante su mano. Ok. ¿Sí los leen? Porque una cosa es tenerlos, y otra cosa es no leerlos, ¿verdad? Bueno, los libros que, que, que pueda usted leer de Piper, de MacArthur, de Max... Bueno, maxwell habla de liderazgo. Pero todos los libros que a usted se le ocurran son literatura secundaria. Y jamás, aunque tenga mil versículos jamás van a sustituir la Biblia, ¿Sí? jamás, porque nuestra literatura primaria es la escritura, es la palabra de Dios que cada uno de nosotros podemos decir que tenemos todo lo que necesitamos de Dios y no más. Señor, ¿por qué no me revelaste más? Porque no quiso, simplemente porque no quiso. El Señor quiso dejar revelado lo que Él quería que nosotros aprendiéramos de Él. Amén. Pero bueno, vamos a ver los, estos versos de manera rápida. Verso 16, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Creo que ya hemos visto la palabra inspirada, se refiere al soplo de Dios. No sé si está ahí en pantalla, pero la palabra inspirada habla del soplo de Dios, aunque sí hubo un grupo de personas grande, agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los que escribieron la Biblia, hubo como 40 personas que escribieron la Biblia y una gran cantidad de años, cerca de 2.000 años, para que la Biblia terminara de escribirse. El autor es uno solo, ¿sí? Diferentes continentes, escribió en tres continentes diferentes, y hermanos, durante. Todos estos años no hay un solo error, no hay incongruencias, no hay errores geográficos, no hay absolutamente un error en la palabra, aunque se haya escrito de diferentes maneras, diferentes personas y por diferente, en diferentes años. El autor es el Espíritu Santo y la palabra inspirada, si me ayudas ahí arriba, David, gracias, da a entender que es el soplo de Dios, la palabra es Theoneustos. Theo Acuérdense que la TH se suena como Theo. Así, háganle, Theo, es Dios. Entonces, viene de la palabra Theo o Teos, que es Dios, y Neuma, la otra palabra es una palabra compuesta, es, 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 es aliento o espíritu que viene de Dios, lo que significa aliento de Dios. Esa es la palabra inspirada. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada, Quiere decir, está diciendo Pablo, que toda la escritura es aliento de Dios. Podríamos traducirlo como que es la respiración de Dios o es, obviamente, la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios crea al ser humano, ahí en Génesis capítulo 2, lo que Él hace es darle aliento de vida. Dice ahí en Génesis 2, 7, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra». Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este soplo que Dios le da al hombre, eh, es un soplo que le da vida. Una vida completamente diferente a la vida como fue el resto de la creación. A, las, a los árboles, a las plantas, a los animalitos, simplemente los creó y salieron. ¿sí? Los creó y fueron creados. Pero cuando hablamos de la vida del hombre, cuando hablamos del hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo pudo haber formado simplemente y uuuh, lo formó, pero no, yo no sé cómo fue, hay unos que lo, romant, lo ¿cómo se dice? romantizan y, y a, hacen como que la imagen de que Dios se hincó y le dio forma al hombre y luego le sopló en su nariz y le hizo vive ¿no? y, y lo hacen como muy romántico, yo no sé si fue así. La Escritura no especifica eso, no, no dice eso. Simplemente dice que Dios al hombre fue diferente, lo formó del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida, hálito de vida, y el hombre fue un ser viviente completamente diferente al resto de la creación. Dice que el hombre era a imagen y semejanza de Dios, pero fue aliento lo que sopló en el hombre. En el caso de la escritura, se refiere al hecho de que Dios le dio su propio aliento, ¿sí? Lo que, lo que Dios hizo y lo que Dios quiere que sepamos nosotros nosotros como hijos hermanos, es que es inspirada completamente por Dios, es como si Dios hubiera dictado con palabras así de su misma boca a los agiógrafos en ese entonces, así es que como Dios inspiró al hombre y le guía para que se escriba lo que él quiso, no otras cosas, ahí en segunda de Corintios decía el domingo Pablo dice, dice, conozco un hombre ni siquiera quiere hablar de él, habla de tercera persona y dice, conozco un hombre, yo no sé si en el espíritu o en el cuerpo yo no sé, dice, pero tal hombre fue arrebatado, yo lo conozco está hablando de él, dice, y fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas cosas indecibles, inefables que al hombre no les permitido hablar, dice de tal hombre me gloriaré, pero de mí nada entonces ¿Por qué Pablo no nos dejó escrito lo que vio? Porque dice, no me es permitido. Simplemente el Señor no se lo dejó. Pero Señor, ¿qué le mostraste a Pablo? ¿Qué te importa? Así de simple. ¿Por qué? Porque Dios no quiso mostrar y dejar escrito lo que le enseñó a Pablo. ¿Sí? Vimos que en la transfiguración, este Pedro, Juan y Jacobo vieron cosas sorprendentes, cosas maravillosas y ellos hermanos, si sí se les permitió escribir, si sí se les permitió hablarlo, si sí se les permitió enseñar esto a la iglesia, es muy diferente, pero Dios nos dejó lo que Él quiere que nosotros sepamos y obviamente solamente eso en cuanto a su perfecta voluntad, quién es Él y cómo debemos comportarnos, entonces así es que debemos de recordar hermanos que así como Dios inspira al hombre para que escriba, yo no sé ¿Cómo fue ni la manera si ¿Sí? estaban con los ojos cerrados escribiendo? Ellos estaban escribiendo lo que Dios les decía que escribieran. Hay algo, hermanos, que tenemos que mencionar y es que el Espíritu Santo no reprimió la personalidad humana del autor, sino que lo elevó a su mayor creatividad dice Juan 14, 26 mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho entonces ellos imagínense un, un Juan tratando de escribir lo que pasó 30 años después ¿quién se acuerda de lo que pasó hace 30 años a la perfección? pues algunos ni los tienen algunos ni los tenemos hermano Carmelo si le pregunto que usted me recuerde qué pasó el, aquí estamos hoy, A jueves, el jueves 31 de agosto del 87, ¿me relataría todo el día? Casi que se puede. <risas> ¿Usted que vivió en aquellos tiempos? No se puede hermanos. Y Juan escribe el evangelio unos 30 años después. Y el espíritu le recordó, lo elevó, elevó su creatividad, elevó, podríamos decir, eh, este, su personalidad a su mayor actividad, ¿sí? Lo elevó hasta lo máximo, entonces fue el espíritu pero no reprimió la personalidad del autor, así es que como la individualidad del autor humano no fue destruida, lo que vamos a encontrar en la Biblia es una amplia variedad de estilo y lenguaje entre las personas, porque no es lo mismo que haya escrito Moisés algo, aunque tenía muchos estudios, a que Pablo haya escrito algo casi dos mil años después. No es para nada lo mismo, 1500 años después, la cultura había cambiado, el lenguaje había cambiado, el continente había cambiado, era completamente diferente. El lugar donde se escribió había cambiado, totalmente diferente, entonces no es lo mismo, así que podríamos decir en otras palabras, la inspiración es orgánica, no mecánica. Ellos... Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico, cultural, aunque usaron sus mentes propias, sus talentos, su idioma y estilo y escribieron lo que Dios quería que escribieran. Decía un maestro que allá en el seminario, que si Dios permite el próximo año a lo mejor puede venir, decía que si comparamos los escritos del apóstol Pedro con los escritos del apóstol Pablo, decía, hay una inmensa cantidad de faltas de ortografía con Pedro Pedro escribe y escribió lo que el Espíritu le dijo, yo lo escribo y ¡fum! se fue, no y lo escribió y ahí está el Evangelio de, 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 de Marcos y sus cartas, aunque Pedro estuvo dictándole a Juan Marcos pero, este, tiene mucho que ver el escrito, y cuando escribió, cuando vemos las cartas de Pablo tienen una gramática perfecta decía este pastor una gramática y una ortografía y una manera de escribir perfecta los tiempos, todo está acomodado perfectamente. Entonces, el Espíritu no le dijo a Pedro, vas a escribir con una perfecta ortografía, no, escribió y se dio a entender y lo tenemos. ¿No? Y la primera y segunda carta de Pedro también, así como Timoteo, son un tesoro para nosotros, hermanos. No fueron robots escribiendo la voluntad de Dios, no fueron máquinas escribiendo la voluntad de Dios. Aún así, con todo esto, la escritura es perfectamente confiable, porque Dios controló, a su, controló sus escritos, sus palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y nuestras vidas. No debemos de tener duda de eso, amén. Verso 16. Entonces nos quedamos que es inspirada por Dios, dice ahí, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este verso y el que sigue nos muestran algunos propósitos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice el verso que la escritura a nuestra vida es y nos ayuda, en lo que nos ayuda es a enseñar, ahí en primer lugar, a redarguir, ¿qué más?, a corregir, a instruir en justicia y obviamente tiene un objetivo, un propósito que el hombre de Dios, o sea, usted, hermana y hermano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos enseña en primer lugar? Dice que la Biblia es útil, la escritura es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? Bueno, nos va a enseñar en primer lugar las verdades eternas de Dios. Sabemos que Dios es eterno. Sabemos que Dios es veraz. Sabemos que Dios no miente. La escritura dice que Dios es el creador del universo. Que Dios es el que controla el universo con la palabra de su poder. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. Yo veo documentales del espacio y de todo esto y ¡wow! Yo me sorprendo y los científicos dicen hace 13.800 millones de años se creó esto. Y luego hubo una explosión llamada el Big Bang y empiezan y yo estoy viendo y digo Señor ¡wow! Gracias, gracias porque me has hecho entender que no fue una explosión, que no es la evolución, sino eres tú. Ellos están cegados e invierten miles de millones de dólares para que tú me permitas ver esto y contemplarte. Gracias, gracias porque a alguien se le ocurrió hace, ¿cuántos años fue? Hace 20 años, iniciar un proyecto llamado el James Webb. ¿Quién conoce este telescopio? Y este telescopio fue lanzado hace dos años, si no me equivoco. Costó, ¿cuánto costó? ¿10 mil millones de dólares? Y yo digo, Señor, gracias porque estas personas están invirtiendo tanto tiempo, tanta vida, tanto esfuerzo, tanto dinero, para que yo pueda ver tu creación. Para que yo pueda deleitarme. Para que yo pueda decir, Señor, eres maravilloso con lo que nos muestras. Eso es lo que nos ayuda a la Escritura, a conocer las verdades eternas de Dios, a conocer lo que Dios ha creado. Nos ayudan también a ver el plan redentor de nuestro Dios al enviar a su Hijo. Nos enseñan que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nos enseñan que por medio de Cristo, de su sangre, hermanos, tenemos entrada ¿a quién? Al Padre. Eso es lo que nos enseña, dice dice la Escritura, que es útil para enseñar. Y esta enseñanza de la que habla, es una enseñanza que a los ignorantes de Dios, aquellos que no conocen a Dios, porque una persona puede ser el más erudito, tener todos los estudios, tener todas las carreras, tener todos los títulos, pero si no conoce de Dios, esa persona es un ignorante de Dios. Pregúntame sobre matemáticas, Juan Pablo. Pregúntame las integrales y derivadas. Trueno. No sé, yo soy ignorante en ese, en ese aspecto. Entonces, la persona que no conoce de Dios, ¿qué es? Es ignorante de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer estas verdades. No tenemos que quedarnos callados, no tenemos que quedarnos sin estudiar. Tenemos que avanzar para no ser ignorantes de Dios. Dice el Salmo 119, 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame, dice, tus estatutos. Quiero aprender, dice el salmista, quiero aprender tu palabra, quiero aprender lo que está ahí escrito. Por favor, Señor, y clama a Dios por una enseñanza, no de cualquier tipo, de cualquier cosa, sino una enseñanza que tenga que ver con los estatutos y los decretos de Dios. Y el salmista sabe que cuando se le enseñen y él los aplica a su vida, le va a ir bien va a ser bendecido, va a bendecir va a ayudar, va a saber qué responder va a ser sabio no va a ser una persona que cuando le pregunte no va a saber, hermanos la Biblia no es una colección de historias ficticias, de fábulas de mitos, o simplemente ideas humanas acerca de Dios como lo mirábamos el domingo, no es un libro humano, no, es un libro divino y la Biblia tiene vida en sí misma, y saben que da vida a quien la lee ¿sí? da vida, si usted se siente triste, se siente eh, acongojado y pues por lo regular su espíritu, su carne le va a decir no leas, acuéstate deprímete, sigue así y si usted hace caso a su carne va a deprimirse y se va a acostar y ya no va a querer saber nada pero si usted en lugar de hacerle caso a su carne dice no yo voy a leer, no yo voy a levantarme señor, yo quiero hacer tu voluntad y se levanta hermano y se pone a leer la escritura, se va a levantar y el señor lo va a levantar Obviamente, si va con una actitud humilde, con una actitud en la cual usted diga, Señor, tu, 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 tu palabra es viva, amén. Entonces, no olvide esto, hermano, la Escritura nos enseña, en primer lugar, a saber quién es nuestro Dios. En segundo lugar, nos enseña, eh, dice la Escritura que nos redarguye. ¿sí? La Biblia nos redargulle, vaya buscando, por favor, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es convencer a los errantes de su error. ¿Sí? Es corregir. Eso significa. Hebreos 12:11 dice, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Es disciplina, hermanos, como aquella disciplina que el Padre ejerce sobre el Hijo. Cuando dice que la, la Escritura nos redarguye, está hablando de que nos corrige de nuestro error, de nuestros pensamientos de aquellos pensamientos que incluso son contrarios a la voluntad de Dios aquellos pensamientos que son contrarios al matrimonio, aquellos pensamientos que son contrarios a cómo educar a mis hijos aquellos pensamientos que son contrarios a cómo manejo mi economía dentro de mi hogar ¿Sí? si yo trabajo y yo tengo mi sueldo y mi esposa tiene su sueldo y yo le digo, pues ¿cuánto ganas? Pues tú dime cuánto ganas primero, ¿no? Me va a decir ella y nos echamos ahí un round. Pues no te digo, pues yo tampoco. Y entonces pasa otro año sin saber cuánto gana ella y sin saber cuánto gano yo, ¿no? Y así hay muchos muchas personas, muchos matrimonios que no son uno en las finanzas. Pueden ser uno en todo, pero les faltan las finanzas. Y eso, hermanos, cuando leemos la Escritura que tenemos que ser uno, por ejemplo, en esta área, es un choque para nosotros, porque no estamos acostumbrados me decía una vez una persona es que es bien feo dice nombre no, y le dije que es bien feo estaba congojado estaba triste estaba enojado y le dije que es bien feo nombre no, dice es que imagínate trabajas toda la quincena como negro horas extras y llegas a tu casa con tu quincena y tienes que compartirlo con alguien que ni siquiera es de tu familia <risa> estaba hablando de su esposa yo dije ay no dame un consejito no imagínense y así hay muchos creyentes si, sí, a, a los que no conocen a Dios déjenselo, pues no saben pero los que conocemos hermanos tendríamos que saber porque debemos de ser uno dice, y estaban Adán a su esposa y él, estaban desnudos ¿se acuerdan? y no se avergonzaban no estaban desnudos solamente de manera física, estaban desnudos en todas las áreas se conocían de todas las maneras hablaban todo, platicaban todo se contaban todo, todo, absolutamente todo entonces, ellos tenían una comunión perfecta. Nosotros, hermanos, debemos de vivir. Cuando entendemos, por ejemplo, este, que yo tengo que ser uno con mi esposa... La escritura me está redarguyendo, me está corrigiendo de mi error en todas las áreas que tenga, aún con mis hijos, y, y si no entendemos, obviamente nos va a doler, ¿no? Y va a venir a disciplina de parte del Señor, como dice el versículo. Entonces, Dios como Padre nos va a disciplinar, ¿sí? Nos va a disciplinar si no... Entendemos esa, ese redarguir de parte del Espíritu eso es lo que la palabra de Dios hace a nuestra vida es lo que hace a nuestro corazón ahora también dice el texto 16 que la palabra de Dios dice nos corrige ¿Sí? nos corrige la escritura está para corregir los vicios y para hacer progresar la vida moral para eso nos la dejó el Señor es una corrección que nos va a llevar a hacer las cosas como realmente son como realmente se tienen que llevar a cabo, dice el Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón, en las noches mi corazón me instruye. Hermanos, ¿cuántos nos dejamos corregir? ¿Cuántos nos dejamos que el Espíritu nos, nos redarguya, que la Palabra nos enseñe? Debemos de tener un corazón enseñable, un corazón apacible. Amén. Y por último dice el texto que la palabra de Dios nos corrige, nos instruye, perdón, pues sí, corrige, ¿verdad? En justicia, y viene del griego que literalmente significa instrucción que está en justicia, en contraste con la instrucción en los rudimentos del mundo. ¿Qué es una instrucción en los rudimentos del mundo? Lo que se nos enseña en casa sin Dios, lo que se nos enseña en la escuela sin Dios, lo que se nos enseña en la calle sin Dios, son rudimentos que aprendemos: cómo aprender a vivir, los valores, a respetar, a amar, todo esto. Son buenas cosas, pero también cosas malas. Son los rudimentos malos, los rudimentos eh, que no son buenos y otros que son buenos. Pero esta instrucción, que de la que habla aquí, que es una instrucción en justicia o una corrección en justicia, está hablando de una corrección que nos va a llevar a vivir siendo justos porque seremos corregidos en la justicia de Dios, no en la del hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos, estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Estoy leyendo otra versión. Pero, hermanos, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Si nosotros no estamos basados sobre la escritura, nuestra fe va a ser movediza. Si no estamos basados sobre la Escritura, no vamos a tener un firme sustento en el cual nos podamos apoyar. La Iglesia del Señor debe abrazar y confiar plenamente y de manera total en lo que la Escritura dice. Decía una vez un pastor, la Biblia dice que el pez se tragó a Jonás y yo lo creo. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo, ¿no? porque la Biblia lo dice. No lo dice así. Pero todo lo que está ahí, hermanos, tenemos que creerlo. Todo lo que está ahí escrito, usted y yo debemos de, de creerlo. Debemos de entender que la Biblia es su máxima autoridad. Es la máxima autoridad para el creyente y es su norma de fe. La iglesia necesita abrazar este libro como su máximo libro para meditar, para enseñar diario, para ser enseñado de parte de Dios. Y que de esta manera, hermanos, podamos garantizar que la Biblia y lo que está escrito sea pasada a la siguiente generación. A mis hijos, a mi hija en este caso, a los que tienen hijos, hijos. Los que van a ganar a alguien para Cristo, eso es la siguiente generación. Debemos de garantizar, hermanos, que siga y siga y siga. ¿Por qué creen que le tenemos la Biblia hoy en día? ¿Por qué creen que tenemos... Eh, tantos mandamientos y, y los cumplimos y siguen abriéndose iglesias y el evangelio sigue creciendo porque una generación pasada y otra antepasada y la anteantepasada y así durante los últimos dos mil años se preocuparon para que nosotros tuviéramos las escrituras la enseñaron a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos y así se fue durante generaciones eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Como leímos hace unos días, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pregunta, ¿en verdad, hermano, usted logra ver que la Escritura en su vida es como aquella que le puede corregir, como aquella única norma que usted debe obedecer? ¿Sí es así la Escritura? Porque así debería de ser. Y por último, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea que. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y obviamente el resultado de aquel que lee la palabra de Dios, de aquel que medita en aquello que está ahí escrito, viene de parte del Señor. Dice el texto, a fin de que, podríamos traducirlo como con el objetivo de, con la meta de, pero las traducciones correctas serían para qué o de tal manera. Esas serían las correcciones correctas. Y es con el objetivo, hermanos, o de tal manera, que el hombre de Dios, obviamente decía Carmelo, ahí va incluida la mujer, ¿sí? Que el hombre de Dios y la mujer, sea perfecto. Sea perfecto. Camine en santidad, camine obedeciendo a Dios, aquel que ha sido apartado para Dios, ahora que conoce a Dios, ahora que tiene una nueva vida en Cristo, esta vida usted la debe de llevar todos los días hacia Cristo, todos los días hacia Cristo, para llevarla hacia Cristo, usted tiene que crecer en el Señor, crece la lleva a Cristo, va hacia Cristo y sigue creciendo, todos los días, todos los días hasta llegar al final, alguien ha leído el libro de El Progreso del Peregrino, ¿quién lo ha leído? ok, se los recomiendo hermanos, está la película, probablemente sea la próxima película que veamos aquí pero el libro está muchísimo mejor, como siempre yo se los recomiendo, les invito a que lo lean, está chiquito está chiquito el libro, se lo leen en tres horas, no, no es cierto pero está, está chiquito pero está muy bueno hermanos es eh, el segundo libro más vendido de toda la historia, después de la Biblia y de los más antiguos, tiene como 400 500 años este librito entonces, yo les invito a que lo lean, hermanos, ahí se nos muestra cómo va el cristiano avanzando, cómo va cayendo, cómo se levanta, cómo vienen pruebas, cómo vienen tentaciones, cómo vienen ataques de parte del enemigo, cómo lo quieren hacer caer, y él se levanta, y luego va con uno, y esta hombre eh, a mitad del camino claudica, y se va de la fe, y luego otro, se encuentra otro, y ese lo acompaña, y luego lo matan, y luego se encuentra otro, y llega con él hasta el final, y él dejó todo, incluyendo a su familia. Obviamente, en la película está hablando de su caminar en Cristo, él está con su familia, ¿sí? Pero, hermanos, la vida del creyente tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que ir hacia adelante. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Dios, ahí en Génesis, capítulo 17, verso 1, le dice, anda delante de mí y sé perfecto, le dice Dios a este Abraham. Dios demanda santidad de sus hijos. Dios demanda que sus hijos vivan para Él. Que vivan de tal manera que puedan entregarse por completo a Él. Y viviendo así, realmente podremos tener la capacidad para vivir en perfección. Para vivir como el Señor dice. La palabra perfecto se refiere a algo que es completo. ¿No se está ahí arriba, David? Se refiere a algo eh, que es total. Se desprende de otra palabra que es plero. ¿Sí? Y esta palabra significa llenar, significa completar. Yo no sé si en algún momento alguien ha escuchado la palabra plerosis o el pleroma. ¿Quién la ha escuchado? ¿Qué significa? Es de donde viene la palabra plenitud, ¿sí? De la plerosis, de, del pleroma. Así es que cuando hablamos de una persona plena... Estamos hablando de que Dios quiere que sus hijos vivan de manera perfecta, plena, llena, completa. ¿Sí? De una manera completa en todos los sentidos, llena en todos los sentidos, plena en todos los sentidos, perfecta. Y ese es el objetivo y dice el texto que el hombre de Dios debe de ser preparado enteramente para toda buena obra. Y es que hermano, no va a haber otro material, no va a encontrar otro libro, no va a encontrar un curso que pueda hacer lo que la palabra de Dios hace. La gente va a, a estudios, va a alcohólicos anónimos, va con psicólogos, va con psiquiatras, va a cursos de sanidad, se van a los retiros al cerro. ¿Qué más? Neuróticos anónimos y otras cosas. Y ayudan, van a ayudar. Otras religiones van a ayudar, en algún, en algún sentido van a ayudar. Pero lo que hace la palabra de Dios, hermanos, es una obra perfecta, prepara al hombre y lo capacita, dice, para ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, hermano, que usted tiene en su teléfono, o a lo mejor trae ahí en su celular, esa Biblia que nosotros leemos aquí en la iglesia, o que yo supongo, y estoy seguro que usted lee en su casa, debe de ser el pilar, la base de su casa para que sus hijos puedan aprender, para que usted pueda aprender, para que sean guiados e instruidos ahí en donde Dios lo ha puesto, que es su hogar, para que su esposa sea edificada, para que usted sea edificado, el mensaje de Dios al hombre es conocido como inspiración y, y usted en verdad necesita aprender lo que está ahí escrito necesita comenzar a caminar en los estatutos de Dios si usted está caminando en los estatutos de Dios hermano, perfecto, yo le invito a que lo siga haciendo, yo le invito a que no decline, que no se raje, que no se canse se va a cansar, sí, pero que no se eche para atrás cuando esté cansado que no le gane el sueño que no diga voy a leer para dormirme porque funciona para muchos ¿cómo no se duerme leyendo la Biblia? pues póngase de pie si es necesario ahí su casa chiquita de, de dos por dos haga esto y lea así lea dando vueltas pero no se siente porque si se sienta usted sabe que se duerme no se duerma póngase de pie pares échese agua dése un baño dedique un tiempo a la palabra que sea lo primero que usted en la mañana cuando se levante Haga, dedique un tiempo. Últimamente me, me estoy levantando, estas vacaciones quería levantarme por lo menos a las 9. Yo decía, a las 9, a las 9, y pongo mi alarma a las 9.12, ¿no? Me doy 12 minutos más. Y a las 7.20 ya estoy arriba. Ay, no, y cuando entramos a la escuela, ni que me levante, ¿ah? ¿eh? Pero a las 7.20 ya estoy arriba, 7.15, 7.40. Entonces los perros empiezan a raspar en el patio que quieren salir. Y lo saco. Se salen. Y ahí estoy esperándolos. ¿no? Y digo, para volverme a acostar. Y no regresan. Se tardan. Y se van a, ir a platicar, no sé. A ladrar. Y me siento tantito en el sillón. Y digo, bueno, me voy a dormir aquí. Y viene el Señor. Y me dice, lee. Aprovecha este tiempo. Estudia. Sí, Señor. Y me levanto, hermanos, cuesta trabajo, a veces cuesta mucho trabajo, pero ya comenzando a leer, se quita, ¿no? Entonces, yo le invito, hermano, que lea, ponga a Dios en primer lugar, ponga a Dios en las mañanas antes de acostarse, si tiene chance, si usted va en el camión y trae su Biblia en el teléfono, yo le invito a que no abra Facebook, que no abra WhatsApp, que no a los estados, póngase a leer, Póngase a leer en donde usted pueda, póngase a leer y va a encontrar la bendición de parte del Señor. Si usted quiere ser perfecto conforme a lo que la Escritura dice, hermanos, lea. Ahí va a encontrar, pero lea y aplique. Lea y haga. Sea Hacedor de la Palabra como dice ahí en Santiago. Amén. Vamos a orar, por favor, incline su rostro, hermano.